0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 4. Une année en Égypte.
1: le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient dans le but de procéder, partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: 26 septembre 1761. Toute l'expédition se trouve maintenant à Alexandrie. Les récents événements de Rhodes, l'achat de l'arsenic par Von Haven qui semble comploter seul contre nous, laissent planer une ambiance malsaine. Nous débarquons découragés. Mais un univers nouveau s'ouvre à nous, qui vient à bout de notre mélancolie. Dès le premier jour, Forchkol est déjà en pleine activité de botaniste. Il est complètement subjugué par la nouvelle flore qu'il aperçoit. Il s'absente des jours entiers pour parcourir les étendues qui bordent la mer, les jardins de la ville, les palmiers qu'il semble voir pour la première fois. Je l'accompagne pour visiter les ruines qui subsistent de la grandeur d'Alexandrie, les palais de Cléopâtre, la colonne de Pompée, les catacombes de la ville, les obélisques. Tant de joyaux d'architecture des civilisations passées, tant de vieilles pierres que nous pouvons caresser de la main. Puis je commence à me mettre au travail en contrôlant l'ensemble des mesures prises par mes prédécesseurs pour établir la carte de la ville. Mais je ne m'attendais pas à me trouver dans une situation aussi difficile. Pendant que je préparais mes instruments, la foule, en un clin d'œil, s'était massée autour de moi. Un marchand turc curieux voulut absolument regarder dans la lunette de mon astrolabe. Son inquiétude ne fut pas mince quand il put distinguer les bâtiments à l'envers. Ce fut le début de la rumeur qui circula sur mon compte. On m'accusait d'être venu en Égypte pour mettre la ville sens dessus dessous. Plusieurs fois on voulut m'arracher l'astrolabe pour le mettre en pièces. J'ai alors cessé de l'utiliser en ville. Mais pas en dehors où je devais faire des mesures dans le delta du Nil. Un jour, pendant que je travaillais, un paysan du village le plus proche s'approcha. Il sembla intéressé. Comme je voulais lui montrer quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, je dirigeais la lunette de l'astrolabe sur son village. Mais il fut épouvanté de voir les maisons à l'envers. Il demanda à mon serviteur quelle pouvait être la cause de ce phénomène. Et celui-ci répondit que le gouvernement était fort mécontent des habitants de son village et qu'il m'avait envoyé pour le détruire. Le pauvre paysan se mit à nous supplier d'attendre un peu le temps de mettre en sûreté femmes, enfants et troupeaux. Il partit en courant. Mais les plaisanteries cessèrent rapidement pour laisser la place à un épisode tragique. Nous étions descendus chez le consul de France et du haut de la terrasse de sa demeure, nous avons assisté à une scène horrible dans la rue, juste en dessous de nous. Les habitants venaient de prendre sur le fait des voleurs, des bédouins venus du désert. Ceux qui ne purent s'échapper se retrouvèrent cernés devant la maison du consul par une foule en furie qui les massacra à coups de pierre. Spectacle atroce nous a beaucoup marqué. Une première rencontre avec la sauvagerie de l'Orient. Par la suite, je n'utilisais plus mon astrolabe que lorsque j'étais totalement en sûreté. 6 novembre 1761. Après avoir visité les alentours du delta du Nil, Rosette. Rachid, le château d'Aboukir, nous reprenons notre voyage vers le Caire. La lenteur du voyage plut beaucoup à Forchecol. Il avait le temps de sauter à terre pour botaniser. Très souvent, les hommes descendaient sur la berge pour tirer la lourde embarcation qui remontait le courant. Nous devions également monter la gare de la nuit pour parer aux menaces des détrousseurs, nombreux sur les rives du Nil. L'expédition arrive sans encombre au Caire, quatre jours plus tard. Pour décrire notre logement, nous laisserons la parole à Von Haven. Il relate le fait dans une lettre envoyée à Von Geller et cela rend bien compte du soin qu'apporte ce mondain à son confort.
1: Lettre de Von Haven à l'ambassadeur Von Geller, 12 novembre 1761. Le cinquième jour, au soir, nous arrivâmes au port du Caire. Le lendemain matin, mercredi 11 novembre, l'interprète du consul de Hollande vint nous chercher pour nous accompagner en ville. Je demeurai entre-temps en compagnie d'un Français, près de nos bagages, que je fus ensuite porté jusqu'à la maison qu'on nous avait louée dans le quartier franc, chez M. Clément. En y arrivant, nous vîmes avec déplaisir qu'elle se composait seulement de trois mauvaises pièces sans meubles et sans vitres aux fenêtres, et qu'il nous incombait de les meubler et de remplir les ouvertures du mur avec de véritables fenêtres. Les Français qui nous voyaient dans une aussi mauvaise posture nous proposèrent aussitôt de nous fournir des meubles. Le consul de Hollande nous offrit son domicile, où il y avait en fait de la place pour tout le monde. Notre médecin, M. Kramer, accepta son offre. Mais pour ma part, je ne trouvais pas très heureux de descendre dans cette maison. En partie parce qu'elle est située loin de tout, et aussi parce que le consul de Venise, d'après ce que l'on m'avait écrit, était l'ennemi déclaré du consul de Hollande. Enfin, les Français m'offrirent un excellent logement, extrêmement agréable, chez M. Bézouardine, le plus éminent de leurs négociants dans ce pays. Et je l'ai accepté du fait que cette maison se trouve dans le quartier franc. M. forch et Nibourg habitent par conséquent seul la maison qui avait été louée pour nous tous chez M. Clément. Nous y trouverons aussi nos domestiques et notre cuisine. Nous préparons nous-mêmes notre nourriture car nous avons apporté d'Alexandrie le combustible nécessaire, du vin, tout ce qu'il faut.
0: On en était arrivé à un arrangement satisfaisant. Avec Forskol, nous avions réussi à isoler Von Heaven. Il pouvait se réjouir de son confort et de la société des diplomates pour soutenir de spirituelles conversations sur Voltaire et mademoiselle Cléron. Au même moment, la réponse de Von Geller à la lettre de Rode arrive enfin. Mais quelle déception. Il y expose sa consternation et se défend de croire que Von Haven soit capable de préparer un plan aussi effroyable. « Ce serait trop infâme, trop affreux, » écrit-il. « Il est de l'avis que nous devons tous nous efforcer de vivre ensemble et de dissimuler notre colère. J'ai même droit à une réprimande sur mon éventuelle intention de le tuer. » Von Geller nous fait savoir qu'il envoie un rapport à Bernstorff et que nous devons rester au caire en attendant sa réponse. Forchkol lui répond.
1: Lettre de Forchkohl à Von Galler, 14 novembre 1761. Votre Excellence comprendra certainement à quel point ce voyage sera un malheur pour nous tous si nous devons sans cesse penser que notre vie est menacée du plus grand des périls par le fait d'un de nos compagnons. L'autre jour, au cours d'une terrible colère, en allant jusqu'aux menaces, il a de nouveau exigé que nous remettions entre ses mains la direction de l'expédition. Nous nous sommes référés aux instructions du roi, où Sa Majesté a clairement déclaré que nous sommes tous égaux, mais cela ne l'a guère affecté. Il nous a affirmé, au contraire, que ce problème serait bientôt résolu. Pour autant que j'en juge, il nous a donné jusqu'à présent trop de preuves que rien ne le retiendra de commettre quelque atrocité. Nous formerions vraiment un groupe beaucoup plus heureux s'il n'était pas parmi nous.
0: Nous ne pouvons rien faire de plus que poursuivre notre travail au Caire en attendant la réponse de Bernstorff. 6 janvier 1762. Forchkoll se lance dans de grandes excursions en plein désert. La nuit, il couche dans les villages et à longueur de journée, il botanise. Caïd sur la route de Suez, Matara, Birk. Et quand le printemps fait son apparition, il retourne à Alexandrie pour écueillir toutes les fleurs qui jaillissent du sol après la saison des pluies. Il faut souligner que le résultat de son infatigable énergie est une collection de plus de 200 espèces, pour la plupart inconnues, des sacs de semences de plus de 200 graines différentes et de multiples observations sur la vie des animaux locaux. Dès le début de l'été, il s'enferme dans sa chambre au Caire pour décrire ses trouvailles. Son travail donne naissance à deux traités, l'un sur les plantes et l'autre sur la faune. En dehors de l'énorme recherche zoologique et botanique, il se lance dans une étude tout à fait extérieure aux instructions royales. Déjà à Constantinople et à Alexandrie, il avait été captivé par la variété des denrées exotiques de l'Orient. Et il s'était amusé à converser avec les marchands sur l'usage des différents articles, sur la manière qu'ils ont de faire le pain, par exemple. Et en fin de journée, il allait se rendre au point d'arrivée des caravanes pour s'y promener. Son séjour au Caire lui a suffi pour non seulement maîtriser complètement l'arabe classique, mais pour approfondir la connaissance des dialectes du delta. Cependant, son enthousiasme d'explorateur l'entraîne souvent dans des situations dangereuses qui, plus d'une fois, ont failli mal tourner. Nous pouvons en prendre connaissance par une lettre qu'il écrit à Linné.
1: Lettre de Cole à Linné, 20 janvier 1762. Je m'étais préparé à être attaqué en route par des voleurs, et cette attente ne fut pas déçue. Je n'avais pas pris sur moi ce que je pouvais perdre sans dommage et je m'étais habillé comme un simple paysan. Ces Arabes ont d'ailleurs l'amabilité de laisser la vie à leurs victimes, pourvu qu'elles n'opposent aucune résistance et qu'elles leur remettent immédiatement ce qu'ils désirent. Je demeurais en pantalon, avec un bonnet et un châle pour me couvrir. Je dus mettre à leur disposition jusqu'à ma chemise.
0: Cette tactique, qui consiste à éviter toute résistance et d'abandonner immédiatement aux voleurs ce qu'ils réclament, est une exigence à laquelle forge Call, et sûr de son bon droit, ne parvient pas à se soumettre. Il oublie les règles de prudence. Il nous a d'ailleurs mis tous les deux dans des situations plus que périlleuses. Mais nous y reviendrons plus tard. J'ai aussi développé une activité considérable au Caire. Je débute mon travail par une carte détaillée de la ville, quartier, mosquée, place. Je détaille aussi le système d'approvisionnement en eau et son filtrage. Je décris les habitants, leur gouvernement, leur commerce et même leurs jeux. car étant très anciens, il était possible qu'il m'éclairent sur certaines expressions des écrivains antiques. Le tout retranscrit en dessin et planche par Borenfeind. Mais c'est en tant qu'arpenteur que je fournis le plus gros travail. J'avais remarqué qu'un de mes prédécesseurs, le marin danois Norden, dans son ouvrage sur l'Égypte, avait fait une carte détaillée du Nil en omettant le plus important pour moi. Le parcours entre le Caire et la Méditerranée. Le delta se divise en deux branches principales. L'une aboutit à Damiette et l'autre à Rosette. Et la densité de population y est extraordinaire. En remontant le fleuve d'Alexandrie, j'avais déjà relevé la situation des bourgs depuis Rosette. Il me restait donc à descendre le fleuve jusqu'à Damiette pour relever l'autre branche. Je réussis ainsi à déterminer la situation de 174 villes jusqu'à Damiette et de 135 jusqu'à Rosette. Dans les plus grandes villes, je trace des plans en comptant le nombre de mes pas car l'utilisation de mon astrolabe provoque inévitablement la colère de la population. Pendant mon séjour au Caire, je mets au point un système de voyage basé sur un principe simple mais original pour l'époque. À Constantinople déjà, j'avais compris la nécessité de me déplacer vêtu en arabe. Au Caire, cela ne suffisait plus. Il fallait aussi pouvoir vivre comme les gens du pays, manger leur nourriture, habiter leur maison, dormir sur leurs nattes. C'est seulement ainsi qu'on aura la possibilité d'entrer vraiment en relation avec eux et d'éviter les maladies dont se ressentent inévitablement ceux qui continuent de vivre à l'européenne. Ce principe, dans la pratique, commande aussi aux voyageurs de se plier aux conditions de vie du petit peuple et d'abandonner donc tout privilège. Je pense que la richesse est un facteur d'éloignement. Si, par exemple, j'avais besoin d'un serviteur indigène, je préférais m'adresser à un simple marchand plutôt qu'à quelqu'un de haute dignité. Car quand un marchand sait qu'il a fait l'objet d'une recommandation de la part d'une personne haut placée, il croit aussitôt qu'il a gagné le gros lot. Il profite alors de tout. Et pour montrer son zèle, présente la moindre démarche comme extrêmement périlleuse, même quand il n'y a rien à craindre je me suis toujours trouvé bien de m'adresser à des commerçants honorables du cru, car ils savent parfaitement si l'on doit redouter ou non quelque chose dans le secteur en question. J'ai choisi mes guides parmi des gens simples, auprès d'étudiants pauvres, qui apprécieront toujours un petit présent, plutôt qu'à des personnes officielles et influentes qui sont trop fiers pour s'entretenir des heures avec un chrétien. Grâce à cette attitude, J'évite beaucoup d'événements dramatiques qui sont la monnaie courante de Cole dans le désert avec ses randonnées. Notamment quand il promit de m'aider à mesurer les pyramides de Gizeh. Il m'accompagna donc aux pyramides avec deux guides arabes. Avec leurs couloirs effondrés et leurs chambres funéraires pillées, le site gisait dans le sable pour servir d'excellente carrière chaque fois que le sultan désirait construire un nouveau quartier du Caire et que les habitants avaient besoin d'une étable supplémentaire pour leurs vaches. C'est dans cette région désolée un cavalier inconnu s'avança vers nous. Il nous proposait de nous conduire aux pyramides. Comme nous avions déjà deux guides, nous avons décliné l'offre. Un peu plus tard, il s'arrêta encore devant nous et nous demanda un bakchich. Forchkol refusa de le lui remettre. L'arabe tendit alors la main vers son visage et lui arracha son turban. Forchkol a eu alors une attitude excellente. Il se tourna vers nos deux guides arabes. On raconte qu'on peut voyager en pleine sécurité quand on se retrouve sous la protection des Bédouins. S'ils permettent que cet homme me dévalise, je repartirai dans son pays pour dire à tous qu'un Bédouin n'est pas digne de confiance. » Ces paroles touchèrent nos guides et ils obligèrent le cavalier à rendre le turban. C'est alors que celui-ci se retourna vers moi et me prit l'astrolabe. Malheureusement, incapable d'avoir le sang-froid de Forche-Cole, je l'attrapai au cou et le fis tomber de son cheval. Pour les Bédouins, être mis à terre par un chrétien est une honte. Il saisit donc aussitôt son pistolet et le pressa contre ma poitrine. Je crus ma dernière heure arrivée, mais les autres Arabes calmèrent et il se déclara satisfait quand je lui fis présent à demi-telle heure. Après cet épisode mouvementé, nous avions gagné la paix pour faire notre travail aux pyramides. Nous avons déterminé que les quatre côtés de l'édifice regardent exactement les quatre points cardinaux. Nous grimpons également au sommet des pyramides de Khéops et de Képhren pour parvenir à la conclusion, chose inouïe, qu'elles ont été taillées de haut en bas. 138 m 09 de hauteur pour la pyramide de Khéops. Voilà un des premiers grands succès de l'expédition. Ces mesures mettent le point final à ma tâche au Caire.